0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und wir sitzen uns mal wieder persönlich gegenüber. Mein Kollege Tim Temp und ich.
1: Willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, ja schön hier live quasi in äh, Angesicht zu Angesicht aus unserem Kulmbacher Studio diese Woche. <lacht> Genau. Das
0: Jahr nagt sich dem Ende zu. Und wie es so ist, dass man nutzt die Zeit, um praktisch auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Aber wir sind ja an der Börse und da gucken wir natürlich auch immer nach vorne. Und ähm, das tun nicht nur wir, das tun auch die großen Investmentbanken. Und die geben dann so im Ende November, Anfang Dezember ihre Prognosen für das kommende Jahr. Und wir haben die mal für euch ausgewertet, haben mal geschaut, was passiert denn da so. Ich muss ein bisschen bezüglich der Zahlen spicken, weil die die ähm, Schätzungen gehen da tatsächlich dann doch ganz, ganz ordentlich auseinander. Also ich habe mal geguckt, so für den marktbreiten US-Index S&P 500, da ist die Spanne von ähm, über 5000 Punkten bis so knapp unter 4.500 Punkten, ist da alles dabei. Also es gibt sowohl Pessimisten wie auch Optimisten, wie das immer so an der Börse ist. Und ähm, also am pessimistischsten, am bearischsten sind dann tatsächlich äh, JP Morgan und Morgan Stanley. Die erwarten den S S&P 500 knapp unter äh, 4.500 Punkten und damit auch unter dem Niveau, wir nehmen hier gerade am 1. Dezember auf, unter dem Niveau, das er heute Morgen bzw. gestern Abend hatte. Und sehr viel optimistischer sind beispielsweise die Deutsche Bank, die Royal Bank of Canada oder auch ähm, die Bank of America. Die gehen jeweils von 5.000 Punkten und mehr aus. Also tatsächlich ein relativ breiter Gap. Wir wollen uns aber tatsächlich eben gar nicht so viel jetzt mit Indizes beschäftigen, sondern wir wollen natürlich auch schauen, wie können wir als Privatanlegerin, Privatanleger auch vielleicht uns was mitnehmen, weil die eben nicht nur Schätzungen präsentieren, sondern eben auch. Ja, Strategien und die hat der Tim uns mitgebracht.
1: Ja, ganz genau. Ich finde es äh, sowieso jedes Jahr immer total spannend, äh, wie du es sagtest, die Schätzungen gehen da erstmal grundsätzlich sehr weit auseinander, ja, dass selbst ähm, ja, die Investmentbanken da auch zu durchaus an unterschiedlichen Meinungen kommen und dass ja auch alles legitim ist und deswegen, wenn ihr noch zu ganz anderen Meinungen kommt, ist das auch vollkommen legitim. Ja? Also am Ende zählt ja nur, dass es für euch ähm, ja, Sinn ergibt und das sollen jetzt letztendlich auch die Strategien, die ich jetzt mal hier ähm, von Goldman Sachs mitgebracht habe, es sind drei an der Zahl, ähm, ja, zu Inspiration, äh, einfach mal mitgebracht habe und was für Argumente Goldman da aufführt, warum das, äh, diese jeweilige Strategie dann in 2024 gut funktionieren könnte. Fangen wir mit der Strategie Nummer 1 an. Ist sozusagen ein, ein All-Time-Classiker, kann man ja schon fast sagen. Ja? Äh, Qualität. Ja, Qualität setze ich nämlich fast immer durch, nicht nur an der Börse, sondern ja auch oft im Leben ist es ja so häufig der Fall. Ja, und das ist ne, letztendlich auch die Strategie hier von Goldman. Also auf Qualitätstitel setzen. Warum das Ganze? Wie argumentiert Goldman da? Nun ja, wir haben jetzt ja letztendlich zwei so Basisszenarien für das kommende Jahr, die hier erwartet werden. Zum einen, ja, wir haben ein sehr hohes Zinslast immer noch, das heißt, Thema Rezession geistert ja immer noch so ein bisschen rum. Ähm, erste Anzeichen sind da, aber so wirklich äh, geknallt hat es ja noch nicht, glücklicherweise. Ja, aber ähm, die Kuh ist ja noch nicht vom Eis. Naja, und da ähm, ist diese Strategie ähm, ja letztendlich eine ne feine Sache, weil man auf, auf zwei, zehn Jahre gleichzeitig setzen kann. Zum einen sollte tatsächlich doch eine Rezession eintreten, weil zum Beispiel die Zinsen doch länger höher bleiben und äh, Unternehmen ähm, ja, oder die Dynamik in der Wirtschaft sich weiter abschalten. Äh, schwingt dadurch ja, und dann ja, so eine Art Rezession oder generell einfach konjunkturelle Abkühlung stattfindet, dann laufen aus der historischen Betrachtung. Ähm, natürlich ähm, ja, Qualitätstitel, die ja oft auch dann eine Dividende, die auch ähm, recht attraktiv ist, also 1, 2, 3, 4, 5 Prozent beispielsweise dann abwerfen. Ja, und das dann auch über viele Jahre halt schon tun. Das heißt, die haben ein konservatives Geschäftsmodell, ja, ein Qualitätsunternehmen. Ja, das sind so die klassiker Basis, -Konsumgüter, ja Lebensmittel, äh, Betongold beispielsweise, ja. Solche Stichworte werden ähm, sind da gefallen. Naja, und diese Titel laufen natürlich auch im schwierigen Marktumfeld tendenziell besser, weil natürlich professionelle Anleger wie Fondsmanager, wie Pensionskassen und so weiter ähm, Verpflichtungen haben, Zahlungsverpflichtungen haben ihren Kunden gegenüber ja, und ähm, die brauchen natürlich diese regelmäßigen Einnahmen und wenn sie dann nicht mit Kursgewinn einfahren können, naja, dann ist es halt Dividendentitel eine schöne Sache und genau dieses Szenario ist. Eins deckt dann, also quasi einen wirtschaftlichen Abschwung, würde man auch im Durchschnitt wahrscheinlich besser mit Qualitätstiteln, wie äh, die dann auch noch eine Dividende abwerfen, dort fahren. Kommt es nicht zu der Rezession, also ähm, so das sogenannte Soft Landing wird ja oft dort zitiert, das heißt eine weiche Landung ähm, ja und die Wirtschaft fängt sich, die Konjunktur zieht langsam wieder an. Ja, dann ist man natürlich mit Dividendentiteln jetzt ähm, auch gut aufgestellt, weil Qualität setzt sich durch. Die werfen die Dividende ja weiterhin ab, das heißt, man hat schon mal einen gewissen Cashflow ähm, mit eingekauft und natürlich Kurspotenzial haben diese Aktien natürlich grundsätzlich auch immer, gerade wenn, so, wenn man sie auch noch relativ günstig ähm, einkaufen kann. Das wären so mal die beiden Basisszenarien, wo halt dieses, wo die Strategie Nummer eins. Dividendentitel beziehungsweise Qualitätsaktien, konservative Qualitätsaktien hier zum Tragen kommt. Ja, und Goldman hat da dort auch ähm, verschiedene Aktien genannt. Ich möchte euch mal hier einfach nur zwei äh, Namen mitgeben, die ich auch persönlich ganz, ganz interessant finde. Das ist einmal American Waterworks, also das ist quasi ein, 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 ein städtischer Wasserversorger, auch ein Dividendenaristokrat. Ja, schon viele, viele Jahrzehnte ähm, zahlen die jedes Jahr verlässlich die Dividende und erhöhen die auch. Ja, Also ein echter Klassiker. Ja, und so eine Wasseraufbereitung, ja, das Element des Lebens, äh, da ohne kommt es geht's zu. kaum. Genau, ohne geht es kaum. Ja. Und der zweite ist Church und die White, nennt sich das Unternehmen. Ja, die sind auch ähm, so ein typischer Basis, ähm, äh, ja, gemischt waren oder sehr breit aufgestellt. Ja, also ähm, Reinigungsmittel, Haushaltswaren, sowas, bieten die halt viel an, sind da auch schon seit Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreicher Markt. Also da ist zum Beispiel bei zwei Aktien auch von Goldman aus diesem Bereich. <lacht> Kommen wir zur Strategie Nummer zwei. Dort wird quasi die Strategie 1, also Qualität kaufen, mit ähm, Wachstumsaktien verbunden. Das heißt, was genau hat Goldman sich darunter vorgestellt? Ja, blüht die Wirtschaft auf, also haben wir dieses Soft Landing Szenario, heißt Konjunktur zieht an, wir erleben nicht irgendwie einen größeren Einbruch in, 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 äh, an der breiten Wirtschaftsfront, dann Tech-Titel, klar, da wissen wir alle, wenn es läuft, dann laufen die mit am besten. ja. Und hier sagt auch Goldman, ja na klar, für so ein Szenario, aber da kombinieren wir jetzt beide. Das heißt, Tech-Titel, ja, die stark positioniert sind, starke Marken haben, ja, also quasi auch Qualitätsunternehmen sind, mit aber diesem Wachstumsgedanken zusammen zu kombinieren, um dort ja auch einen sehr guten Schnitt zu fahren. Ja, Und da hat Goldman auch mehrere Aktien genannt, mal so zwei Aktien Nvidia klar ist jedem im Begriff. Warum sollte die Aktie nicht noch weiter gut laufen? Das Thema KI, ja, Digitalisierung und so weiter wird uns noch viele viele Jahre begleiten. Ja, also von daher da ist auch noch nicht Ende der Fahnensteiger. Und ServiceNow ja, auch ein ein großer Player internationaler Player am Cloud-Markt. Ja, auch der Titel spannend nach Goldman. Aber das ist ja auch ganz spannend, weil das ja im
0: Prinzip eben auch die, die Qualitätsaktien innerhalb des Tech-Sektors sind. Ne? Also du hast ja eben nicht diese, diese kleinen, hochspekulativen, in der Regel auch noch nicht, noch nicht profitablen Unternehmen, sondern die, das sind ja wirklich, also ServiceNow ist ja zum Beispiel auch so eine absolute Cash-Maschine, was sie Free-Cash-Flow haben, ist ja irre. Da ist häufig dann eher so die, die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die dann so das Nettoergebnis ein bisschen ziehen. Mhm. Aber... Ja, also das, das zeigt sich ja eben. Also ganz klar Fokus auf
1: Qualität in beiden, ja. In beiden Strategien. Ja, ja finde ich deswegen auch total cleveren Ansatz, ja, weil man halt eben nicht dieses Hochspekulative hat, gleichzeitig aber auch dieses ja, Aufwärtspotenzial noch ein bisschen besser natürlich ausspielen. Oder, naja, was heißt ein bisschen besser, auch gegen, gegen so einen so eine ganz äh, Basiskonsumgiganten natürlich, ist so Nvidia natürlich schon mal deutlich, ähm, sage ich mal, Momentum stärker getrieben, also mit höheren Ausschlägen nach unten und nach oben. Ja, aber wenn man da diesen Qualitätsgedanken noch mitnimmt, sind halt auch die Risiken nach unten ja, überschaubar und ähm, da, wie gesagt, die Kom Strategie Nummer zwei, Qualität mit Wachstum kombinieren und hier mal als Beispiel Nvidia oder ServiceNow genannt. Kommen wir nun zur dritten und letzten Strategie, die Goldman dort genannt hat. Ja, bei The Dip hatten wir ja auch mal eine Folge zu gemacht, ja, was stellt sich jetzt Goldman darunter vor. Bei uns in der Folge ging es zwar ein bisschen um was anderes, aber Goldman hat ja das auch nochmal ähm, konkret eingegrenzt und ähm, folgendes Argument dort gebracht. Also sie meinen, bei The Dip, also wenn eine Aktie sich in der Korrektur befindet oder nochmal korrigieren sollte jetzt in der kommenden Zeit, dann speziell im Sektor dieser sogenannten zyklischen Aktien schauen. Was sind zyklische Aktien? Vielleicht nochmal hier kurz erklärt. Das sind alles, ähm, zählt man da drunter, was konjunktursensibel ist. Also so Klassiker wie die Chemiebranche oder Automobilbranche ist auch relativ einfach zu erklären. Wenn es den Leuten, also der, beziehungsweise der Wirtschaft jetzt nicht so gut geht, geht es in den Regeln der, den Menschen auch nicht so gut, ja, weil sie vielleicht mehr, mehr Arbeitslosigkeit herrscht oder jetzt ähm, nicht so viel Gehalter, Boni oder sowas bekommen, ja, dann überlegt man sich nochmal, kauft man sich jetzt ein neues Auto oder verschiebt wie das vielleicht jetzt auf die nächsten Monate oder ein, zwei Jahre. Das sind halt so zyklische Titel, die dort ähm, eher konjunktursensibel sind. Auch dieses äh, Szenario, äh, beziehungsweise hier argumentiert Goldman ja auch wiederum, ja, ähm, das diese Rezessionsangst, die wir ja schon länger sehen, aufgrund dieser hohen Zinslast, schon mal diesen zyklischen Aktien dazu geführt hat, dass die teilweise schon ziemlich abgestraft worden sind in den letzten Monaten. So. Und Goldman sagt, hey, das ist teilweise übertrieben, ja, weil an der Börse wieder die Zukunft oder die Erwartung gehandelt. Das heißt, möglicherweise haben wir da jetzt äh, eine, eine Bewertungslücke nach unten. Das heißt, wir können die viel günstiger einkaufen, als sie aktuell eigentlich wert wären. Ja, und das ist natürlich dann eine schöne Sache. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen unsere Hausaufgaben machen. Beziehungsweise wir haben die Hausaufgaben gemacht und teilen unsere Hausaufgaben mit euch sozusagen jetzt. Ja, und ähm, beispielsweise haben wir jetzt hier äh, mal BSF mitgebracht, was wir uns mal genauer jetzt im Detail anschauen wollen. Ja, wenn wir jetzt die Strategien verlassen, arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück weiter nach unten vor ins Klein, klein. Genau. Also der wir müssen dazu sagen,
0: BASF ist jetzt kein Goldman-Tipp, sondern das ist ähm, von eben JP Morgan. Die haben eine Liste mit ihren sogenannten Top-Picks ähm, veröffentlicht. Also das sind dann Aktien, denen sie aus einer gewissen Region, aus einer gewissen Branche oder sowas eben besonders viel Potenzial zutrauen. Und ähm, ja, BASF fand ich da insofern ganz spannend, weil ähm, die Analysten hier ein Kursziel von 58 Euro ausrufen. Wie gesagt, wir nehmen am, am 1. Dezember auf, das wäre jetzt aktuell ein Potenzial nach oben von 8 und, äh, 35 Prozent. Und außerdem erwarten sie auch ein, Akt, ein Wachstum des Gewinns pro Aktie. Von 18 Prozent. Wieso finde ich das spannend? Also BASF, Tim hat es gesagt, das ist ein zyklischer Titel. Die leiden natürlich aktuell insbesondere unter hohen Energiekosten, unter einer ähm, sinkenden oder einer schwachen Nachfrage, weil eben die Konjunkturerwartung nicht ganz so hoch ist. Und ich meine, gleichzeitig ist halt eben diese diese Produktion dieser Chemiestoffe äh, so so energieintensiv, dass eben diese hohen Energiekosten massiv durchschlagen. Ich habe mal nachgeschaut, also alleine der Standort in Ludwigshafen von BASF, der ist so ein paar Quadratkilometer groß, äh, der größte äh, Chemiekomplex der Welt, die verbrauchen jedes Jahr so viel Gas wie die Schweiz. Also da knallt natürlich der Preis dann eben entsprechend durch. Ähm, jetzt haben wir natürlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds ist auch diese Strompreiserleichterung und sowas ein bisschen kassiert. Also eigentlich ein Umfeld, wo du sagst, uff, vielleicht eher schwierig. Was so positive, positive Nachrichten aus dem Bereich sind, die BASF hält auch noch 73 Prozent an Wintershaldea. Das ist ein Öl- und Gaskonzern. Und da gibt es jetzt wohl Interesse von Seiten von Adnoc. Das ist der staatliche Öl- und Gaskonzern aus Abu Dhabi. Und die wollen da ungefähr 10 Milliarden dafür bezahlen. Das heißt, da kommt Kapital rein. Gleichzeitig hat das Management eben auch angekündigt, in den nächsten vier Jahren, glaube ich, die Investitionen zu kürzen. Also man ist hier tatsächlich ein bisschen kostenbewusster unterwegs. Und natürlich, wie du sagst, also wenn, wenn, jetzt eben irgendwo ein Soft Landing ist, ich meine, gerade im Chemiebereich ist natürlich China unglaublich wichtig. Das ist der einzige Markt, der so noch signifikant wächst im, im, Chemiesektor. Und wenn die Chinesen jetzt eben einfach mal so aus ihrem, aus ihrer Corona, aus ihrem Corona Blues dann tatsächlich rauskommen, glaube ich, könnte da durchaus dann auch noch einiges an, an Musik drin sein.
1: Was bei BASF auch noch äh, sehr, sehr spannend ist, Thema Dividende, also ich habe nochmal nachgeschaut, äh, wir sind da aktuell deutlich über 7% Dividendenrendite, wenn man sich jetzt die Aktie zulegen würde, ja das ist natürlich schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und das Besondere ist, normalerweise sind so recht hohe Dividendenrenditen eigentlich, ähm, oder zumindest könnte es ein Warnsignal sein, was man sich dann halt näher anschauen muss, weil äh, rechnerisch kann es ja so sein, die Aktie ist total abgeschmiert, ja, weil beispielsweise da ein massives operatives Problem vorliegt, ja, ähm, dann kann zwar die Dividendenrendite für einen gewissen zeitlichen Ausschnitt recht hoch sein. Aber äh, wenn sie die dann am Ende nicht bezahlen können, äh, weil sie möglicherweise dann ihr eigenes Geschäft äh, quasi äh, von innen aushüllen würden, also aus der Substanz diese Dividende bezahlen müssen, weil sie halt eben nicht über diesen sogenannten Free Cashflow finanzieren können, ist das natürlich ein Riesenproblem. Das ist aber bei BASF nicht der Fall. Ja, Die haben eine recht komfortable Situation. Ähm, und ja, es ist eine Zykliker, aber gleichzeitig viele Produkte von denen äh, kann man jetzt auch nicht variable in die Zukunft schieben, ja. weil ansonsten hätten wir da halt ganz andere Probleme. Ähm, weil halt eben das auch oft, äh, gerade die Produkte von BASF natürlich auch Basisprodukte in ganz vielen anderen Branchen wiederum sind, die dann wiederum zum Teil halt eben nicht Zykliker sind, sondern eben ähm, ja, äh, diese klassischen Basis, also Dauerläufer bzw. dauerhaft Nachfrage dort ähm, vorhanden ist. Das wollte ich auch noch mal mitgeben, das heißt auch bei BASF, ähm, auch wenn das Umfeld nicht das Beste aller Welten ist, aber wann haben wir das denn schon mal, aber Dividendenrendite durchaus ja, historisch äh, recht hoch aktuell und wie gesagt, ähm, sicher ist jetzt nichts, man kann es nicht garantieren, aber <lacht> die Chancen stehen recht gut, weil sie es halt eben äh, aus den aktuellen Zahlen halt auch äh, locker finanzieren können und da ja sich die Anleger und Anlegerinnen halt eine dicke Dividendenrendite dort ja, ins Depot buchen und damit halt für sich persönlich halt aussichern können. Ja, aber
0: also zur Wahrheit gehört auch, ich meine, die, die BASF-Aktie, wenn man sich den, den längerfristigen Chart anschaut. Das sieht jetzt gerade nicht so geil aus. Also, ja, die, da aber, braucht man einen langen Atem. Genau, aber ich meine, um, um bei so einem Zykliker Aufwärtspotenzial oder so ein hohes Aufwärtspotenzial zu haben, muss sie natürlich auch vorher mal ein bisschen runtergekommen sein. Ähm, ein zweiten deutschen Riesen, den JP Morgan auch noch genannt hat, äh, ist die Deutsche Telekom. Und wenn man das Kursziel von 31 Euro da nimmt, dann hätte die sogar ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent, ähm, eben wieder, wie gesagt, vom Freitag, den 1. Dezember ausgehend. Und auch das wirkt auf den ersten Blick zumindest mal interessant, finde ich, weil es ist ja so, die EU-Kommission rechnet damit, dass die, deutsche, die europäische Telekommunikationsbranche ungefähr 200 Milliarden bis 2030 in den Auf- und Ausbau von 5G, die, äh, Breitband, Internet etc. investieren muss. Jetzt ist es aber halt nicht so, dass ähm die ganze Branche und die Telekom im Speziellen irgendwie finanziell auf Rosen gebettet sind. Ne? Also die Telekom schleppt über 90 Milliarden Schulden mit sich rum. Das heißt, diese Investitionen zahlen die nicht mal eben im Vorbeigehen aus der Portokasse. Und gleichzeitig Ballern wir alle, du, ich, ihr, wir ballern jeden Tag das Internet voll. Also ähm, der Internet-Traffic ist in den letzten Jahren im Schnitt pro Jahr um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Wir streamen, wir gucken Musik, äh, wir gucken Musik, wir, wir gucken Videos, wir, guck, wir, wir streamen Musik. Wir haben unsere gesamte Software eigentlich in der Zwischenzeit in der Cloud hängen. Und das führt halt eben noch weiter zu einem Druck, eben auch auszubauen. Also, die können das nicht vor sich herschieben. plus es kommt der politische Druck dazu. Ne? Also, die haben ja eben auch gewisse Verpflichtungen mit dem Einkauf von Frequenzen und so weiter, sind sie die eingegangen. Und. Ähm es ist aber so, dass es da tatsächlich aus Brüssel ein ähm, Signal gibt, dass es vielleicht tatsächlich eine neue Finanzquelle für die europäischen Telcos geben könnte und das ist schlicht und ergreifend die Big Techs, also Apple, Amazon, Amazon. Microsoft, Meta mit den ganzen Diensten, weil alleine die sind Schätzungen zufolge für über die Hälfte des Internet-Traffics verantwortlich. Und jetzt sagt man, naja, gut, also wer so viel, eigentlich sind Sie es ja nicht, eigentlich sind wir ja verantwortlich dafür, dass ja. wir die Dienste nutzen, aber äh, man sagt, okay, dafür, dass ihr praktisch mit euren Diensten derart viel von der Leitung vollmacht, solltet ihr vielleicht auch ein bisschen mehr dafür bezahlen. Das hängt alles noch so ein bisschen in der Schwebe, aber es deutet sich eben an, dass da Bewegung drin ist. Ist. Und ich habe eine Barclays-Studie dazu gefunden. Die gehen davon aus, dass jedes Jahr zwischen drei und 4 Milliarden einfach von diesen Big Techs dann ähm, kommen müsste, wenn das eben so umgesetzt wird. Es gibt von JP Morgan noch ganz, ganz viele andere Topics. Ähm, wir blenden euch die, wenn ihr das Video guckt, ähm, jetzt dann als Tabelle ein. Da sind dann eben auch, ähm, sind nicht alle, aber es sind auch einige Kursziele mitgenannt oder zu allen sind Kursziele mitgenannt. Ja,
1: und genau. Ja, ich fand gerade den Gedanken noch äh, total spannend mit den ähm, ja, großen Internetgiganten. Ja, natürlich sind die irgendwo äh, mitverantwortlich, würde ich mal sagen. Natürlich erzeugen wir letztendlich den Traffic aufgrund unserer Nachfrage und unseres Benutzerverhalten. Aber gleichzeitig ist es ja auch interessant, weil die sollten ja auch eigentlich ein Eigeninteresse daran haben, dass wir sozusagen noch mehr deren Dienste nutzen, was wir tendenziell dann ja nur tun, wenn wir das auch mit einem möglichst schönen Erlebnis haben und nicht irgendwo in irgendwelchen Ladebalken und Schleifen da irgendwo drin hängen. Das das heißt, meiner Meinung nach könnte es ja ziemlich clever von denen sein, wenn sie jetzt da nicht einen auf Sparfuchs machen, weil Geld haben die in der Regel genug, die großen Tech-Konzerne, sondern entsprechend da vielleicht ein bisschen die Spendierhosen ja. quasi anhaben, um dann sozusagen uns allen besseres Internet zu geben und dann kommen wir nämlich, ja, wir haben den politischen Druck und den Willen, wir haben eine gesellschaftliche Nachfrage, wir haben die großen internet player das heißt, da könnten jetzt mehrere Szenarien zusammenkommen, die uns am Ende, ja, oder letztendlich eine Win-Win-Situation für sehr viele ähm, äh, Personen ja. dort möglicherweise ähm, ja, zu führen könnten. ja Und dann könnten wir vielleicht alle davon ein bisschen
0: profitieren. Ne? Ja, da kommst du dann natürlich dann ganz schnell tief, tief in die in die Lobbyarbeit rein. Ne? Also die Big Techs äh, argumentieren natürlich, naja, sie zahlen ja schon äh, jedes Jahr Milliarden für Unterseekabel. Ähm, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass du, ähm, wenn du jetzt bei Netflix einen Film guckst, äh, mit deinem Rechner auf das Datenzentrum in den USA von Netflix mhm. zugreifst, sondern er wird ja irgendwo, die Filme werden irgendwo zwischengebuffert und sowas, dass die dass die und das bezahlt die ja alles schon. Ähm ja, also wie gesagt, da das ist dann, glaube ich, viel Lobbyarbeit, ja. ähm, aber grundsätzlich <lacht> ist es eine schöne Idee, auf jeden es, Fall.
1: Es war auch etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, etwas äh, Leidtragendes, Persönliches, wollte ich damit mit tun, ja, weil wenn man dann entsprechend mal im ländlichen Bereich mal unterwegs ist, wie ich es dann häufig auch mal hin und wieder privat bin, ja, ob man dann in irgendein so Funkloch hängt, ja, dass man da selbst nicht mehr telefonieren kann, geschweige denn irgendwas streamen, äh, laden kann, ist das ja echt schon ein Problem und äh, da könnte man sich doch durchaus wünschen, dass sie das mal ändert. Ja, absolut. <lacht> Genau. Zusammenfassend können wir festhalten, also 2024 wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, 2023, wenn jetzt nicht noch irgendwas gewaltig schief läuft, wird ja ein sehr positives Börsenjahr, das kann man durchaus glaube ich so sagen. Überraschend positiv Überraschend. Ne? also wenn genau. man so
0: geguckt hat, wie die Stimmung Anfang des Jahres war, dann stimmt, äh, war man ja, also ich meine, ich damals auch eher davon ausgegangen, naja, wenn wir plus minus null rauskommen aus dem Jahr, dann äh, wird es ganz gut und wenn man sich anguckt, also die, die großen Indizes haben ja alle eigentlich deutlich zweistellig genau. äh, Performance
1: gemacht dieses Jahr. Von daher ist es glaube ich ganz okay. Genau, ja und eine gewisse Jahresendrallye, die ist ja gestartet, kann man ja durchaus so sagen und ähm, die läuft ja auch noch weiter, ähm, hat vielleicht ein bisschen an Dynamik verloren, aber sind ja zumindest jetzt nicht unmittelbar auf kurzer Sicht, ähm, habe ich jetzt keine großen Gewitterwolken gesehen, die da jetzt da irgendwie auf uns zurollen können, das heißt möglicherweise haben wir da auch noch ähm, ja, ein bisschen Luft nach oben bei der Jahresendrallye, was natürlich auch schön wäre, ja und kommendes Jahr haben wir euch jetzt hoffentlich einen guten Einblick oder Ausblick ja, äh, durch die Brille ähm, komprimiert hier von den besten Investmentbanken der Welt mitgegeben, welche Szenarien sehen sie, welche Strategien äh, werden dort bevorzugt Ja und auch den ein oder anderen ähm, konkreten Aktien-Tipp haben wir euch hier mitgegeben mit einer entsprechenden Argumentationskette ja, und da hoffen wir natürlich dann für euch, dass ihr euch jetzt schon in der besinnlichen Jahresendzeit ja, vielleicht damit auseinandersetzt, was ihr vielleicht nächstes Jahr schon auf der Watchlist habt, um entsprechend euch jetzt schon ähm, auf das kommende Jahr vorzubereiten, um ähm, ja, auch dort eine möglichst positive Rendite einzustellen. Ja und das kommende Jahr, Überleitungskönig
0: schon wieder, das kommende Jahr ist auch tatsächlich das Stichwort für unser Topic der Woche, da geht es um die Inflationsdaten, die wir diese Woche aus den USA und äh, der Eurozone bekommen haben und also in der Eurozone lag die im November, jetzt muss ich nachschauen, also nach vorläufigen Eurostat-Daten bei 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit halt unter den ähm, von Reuters befragten Analysten, die 2,7 Prozent erwartet hatten. Und gleichzeitig ist er auch unter dem Wert von den 2,9 Prozent, die wir im Oktober gesehen haben. Und in den USA ist der Preisindex für persönliche Konsumausgaben, also ohne Lebensmittel- und Energiepreise, im Oktober um 0,2 Prozent. Und äh, auf dem Jahresvergleich hat er praktisch also er ist um 0,2 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich liegt er bei 3,5 Prozent. Und beide Zahlen sind so ungefähr das, was man erwartet hat. Warum habe ich jetzt gesagt, fürs kommende Jahr? Also zum einen ähm, gehen natürlich jetzt viele. Davon aus, dass weil die Inflation sich ja langsam so in Richtung dieser 2% annähert, die von den Notenbanken gewünscht wird, gehen eben viele davon aus, dass es eben eine Zinssenkung geben könnte. Und dann geht man ja tendenziell davon aus, dass das etwas ist, was für die Aktienmärkte gut ist, wenn ich auf dem Sparbuch nicht mehr so viel Geld für, mein, für meine äh, nicht mehr Geld für mein Geld kriege. Genau, okay. <lacht> so
1: Garantiertes Geld für mein Geld bekomme, ja,
0: genau. Ähm, dann macht das natürlich eben ja risikoreichere Anlageklassen, wo Aktien auch dazu zählen, ähm, interessanter. Ich möchte da mit einem Gedanken schließen, den ich ganz spannend fand oder mit einer Beobachtung von dem äh, bekannten deutschen Fondsmanager Dr. Jens Erhardt Und der hat nämlich ähm, gesagt, dass in der Vergangenheit die Phasen nach so einer Zinssenkung tendenziell die waren, die in denen die Börse am schlechtesten gelaufen ist. Weil sie in der Regel, du hast es vorher Mehrfach gesagt, wir handeln die Zukunft, das heißt, das ist schon mal vorweggenommen, das heißt, die Börsen ziehen an, also zwischen, also zwischen dem Hoch und der ersten Zinssenkung laufen die Märkte in der Regel sehr, sehr gut und dann, wenn die Zinssenkung wieder tatsächlich kommt, dann gehen sie tatsächlich tendenziell nach unten, das sind die schlechtesten Phasen in der Vergangenheit überhaupt gewesen. Lassen wir uns überraschen. Die Zukunft ist, äh, wie war das? Die Prognosen sind unsicher, solange sie die Zukunft betreffen. <lacht> Ganz ne? genau. Ja. Ähm, was nicht unsicher ist, ist, dass wir uns hier nächste Woche wiederhören. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der dieswöchigen Folge. Äh, Tim, vielen Dank für deine Zeit, für deine Zuarbeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, und dann bis nächste Woche.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank, Benjamin, für deine Zeit. Schön, dass wir das hier persönlich äh, mal wieder aufnehmen konnten. Ja, nächste Woche dann sehr wahrscheinlich wieder aus unserem digitalen Studio zusammengeschaltet. Ich sage auch vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal ja, ne, einen schönen Dezember und dann hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Einfach
0: klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.